0: Cześć kochani! Zaczynamy live na temat tego, dlaczego zdarza nam się nie czuć radości, mimo że pozornie w naszym życiu wszystko układa się dobrze i co z tym zrobić, żeby to zmienić. Dostałam od Was pytania, będę się do nich odnosić. Jeżeli macie, jeżeli macie jakieś w międzyczasie, to piszcie, postaram się odpowiedzieć na to, co tutaj wnosicie. Dziękuję, że jesteście. Okej. Okay. Poczucie pustki, smutku od dzieciństwa. Im jestem starsza, tym, tym gorzej się czuję. Czuję, jakby moje życie było pozbawione sensu. Dlaczego, mimo terapii, nie jest lepiej? Dlaczego nie czuję się uwolniona, nie mogę iść dalej? No i jak zauważyliście od paru tygodni mówię o emocjach i o zablokowanych emocjach i o uwalnianiu zablokowanych emocji i teraz zazwyczaj jak słyszę coś takiego to wiecie jesteśmy na profilu który jeszcze przed chwilą się nazywał toksyczni rodzice i jakby ja jestem osobą która pracuje z dorosłymi dziećmi dysfunkcyjnych rodziców, więc te wszystkie syndromy DDD, DDA to jest to nad czym ja pracuję i to są osoby, z którymi ja pracuję. I teraz, jeżeli jesteśmy z dysfunkcyjnego domu i pamiętajcie, że dom dysfunkcyjny nie musi oznaczać, że to był jakiś hardcore lanie i nie wiadomo co tam. E, każdy dom gdzieś tam był dysfunkcyjny. E, w każdym domu e, rodzice choćby nie wiadomo jak się starali, to zawsze popełniali jakieś błędy, w związku z którymi ty jako dziecko poczułeś, poczułaś się zostawiona sama sobie z trudnymi emocjami. E, i w związku z tym, że jako dziecko zostałaś, jakby czułaś się zostawiona sama sobie z trudnymi emocjami, to poczułaś, że musisz w sobie, jakby żeby to przetrwać, musisz w sobie wykształcić jakiś mechanizm przetrwania. Um, I zazwyczaj pierwszym mechanizmem przetrwania, jaki w dzieciaku się wytwarza, czy jakie dziecko nieświadomie wytwarza w sobie, jest odcięcie się od emocji. Odcięcie się od tych trudnych emocji. Um, Emocje wszystkie, które możemy poczuć, według teorii psychologicznej sprowadzają się do czterech: strach, smutek, gniew i radość. I teraz jeżeli w dzieciństwie zobaczyłaś, zobaczyłeś, że odczuwanie trudnych emocji jest ultra trudne, no bo jakby wyobraźmy sobie albo może nawet prościej czy nie prościej, przypomnijcie sobie różne sytuacje z waszego dzieciństwa, które były dla was hardkorowe. Jakby przypomnijcie sobie, jak trudne to dla Was emocjonalnie było, nie? Jak, jak trudno jest, będąc dzieckiem, czuć trudne emocje w zdrowy sposób, zwłaszcza jeżeli sprawcami odczuwania przez Ciebie tych emocji są Twoi rodzice, którzy zachowują się co najmniej niedojrzale, nie? I którzy sprawiają, że na przykład czujesz się przerażona. Um, I w momencie, kiedy dziecko jest zostawione samo, samo ze sobą, ze swoimi trudnymi emocjami i jeszcze w takiej sytuacji, gdzie to rodzice są sprawcami tych trudnych emocji i rodzice są zajęci swoją dysfunkcją, zamiast zająć się przerażonym dzieckiem, to dziecko robi wszystko, żeby tych emocji nie, nie czuć. Dziecko spycha te emocje na różne sposoby pod dywan, na przykład E, zaczyna rozweselać rodziców, albo zaczyna e, uciekać, nie wiem, w książki, albo w coś tam, e, w bycie cichym dzieckiem, krótko mówiąc, albo zaczyna brać odpowiedzialność za rodzeństwo, za rodziców, za siebie, za tatusia, który tam gdzieś się e, przewala na klatce schodowej, bo jest pijany, prawda? Albo za mamusie, która cierpi, bo tatuś się przewala na klatce schodowej, pijany. Wale stereotypem, no ale jakby wiecie mniej więcej o co chodzi. Ehm. I my uciekamy w różne mechanizmy właśnie po to, żeby, żeby tych trudnych emocji nie czuć. Jeżeli od dzieciństwa wytwarzamy w sobie schemat nieczucia trudnych emocji, to jeżeli odcinamy się od trudnych emocji, odcinamy się też od pozytywnych. I teraz dziewczyna, która to napisała że mimo terapii nie jest lepiej, dlaczego, dlaczego czuję się nieuwolniona i nie mogę iść dalej. Poczucie pustki, smutku od dzieciństwa. Im jestem starsza, tym jest gorzej. Czuję, jakby moje życie było pozbawione sensu. No i właśnie jakby em, paradoksalnie odpowiedzią jest zanurzenie się w tych trudnych emocjach i to robię z Wami na warsztatach od początku października, w warsztatach uwalniania emocji. I to, nad czym będziemy pracować w najbliższej niedzieli, to będzie, doszliśmy już do ostatniej z tych emocji, czyli właśnie do radości. Natomiast jakby nie poczujesz radości, jeżeli nie dasz sobie, jakby nie, jeżeli nie nauczysz się w bezpieczny sposób czuć strachu, gniewu i smutku. Jakby nie możesz być odcięta od trudnych emocji i jednocześnie czuć emocje pozytywne. Jak się odcinasz od emocji, to odcinasz się od wszystkich. I teraz to, co żeśmy na tych warsztatach robiły z dziewczynami, to jest właśnie bezpieczne, nauczenie się bezpiecznego czucia trudnych emocji. Zobaczenie i przekonanie się w różnych procesach, przez które tam wam, Was prowadzę, bo te warsztaty to są procesy, jakby to są cztery godziny bardzo głębokich procesów które naprawdę zmieniają, bo, bo dziewczyna, która to napisała, dlaczego mimo terapii nie jest lepiej, dlaczego nie czuję uwolnienia i nie mogę iść dalej. Prawdopodobnie dlatego nie czujesz uwolnienia, bo Twoja terapia polegała na mówieniu i na opowiadaniu i na dowiedzianiu się, jak Bóg pozwolił, jakie mechanizmy Tobą rządzą. Natomiast zmiana nie dzieje się przez wiedzę, zmiana dzieje się przez tzn. Uproszczenie, przepraszam, cofam to. Zmiana czasami też potrafi zadziać się przez y, świadomość. Ehm, ja na przykład y, przestałam być ratowniczką mojej mamy w ułamku sekundy, kiedy poczytałam o trójkącie dramatycznym i dowiedziałam się, że jestem ratownikiem z trójkąta dramatycznego. Świadomość tego. W ogóle jakby istnienia tego mechanizmu i tego, że to jest mój case, sprawiła, że ja po prostu wyszłam z tego mechanizmu świadomie już od razu. Jakby, o nie, ja jestem w czymś takim, ja nie chcę w czymś takim być, wychodzę z tego. Um, natomiast jeżeli mówimy o y, głębszych ranach, które y, powstają wcześniej w dzieciństwie, typu rana odrzucenia, rana porzucenia... Y, to nie są rzeczy, które Ty przerobisz rozmawiając z terapeutą o tym. I wiele osób do mnie trafia, pisząc do mnie czy, czy mówiąc mi, że no ja jestem w terapii, ale nic się nie działo, albo ni nic się nie zmieniło, albo ja, ja byłam w terapii ileś tam lat, ale jakby cały czas czuję, że się kręcę w kółko i to jest właśnie tego rodzaju głos. Bo zmiana dzieje się przez czucie. Nie zmienisz, jeżeli nie poczujesz, a to, co potrzebujemy poczuć, to są te trudne emocje z dzieciństwa, które wtedy nas zmiatały w ogóle z planszy, jak my byliśmy dziećmi, natomiast my teraz już nie jesteśmy dziećmi, jesteśmy dorosłymi babkami i facetami, już nie z takimi rzeczami, żeśmy sobie radzili jak świadome poczucie strachu przez chwilę, więc jakby to, co na tych warsztatach robimy i zachęcam wa, Was do tego, żeby, żeby zajrzeć do nich i nie tyle zajrzeć, co rzeczywiście się w nie zanurzyć i, i przejść przez te procesy, zanurzyć się w te procesy, dlatego, że to zmienia, jakby czucie zmienia. Jeżeli nie poczujesz trudnych emocji, nie poczujesz radości, to jest jakby bottom line dzisiejszego naszego spotkania, ale nie tylko, bo um, to, co ostatnio też jest obecne w mojej przestrzeni i to, co tutaj ze mną gra, jeżeli chodzi o część wypowiedzi dziewczyny, która to napisała, co Wam teraz czytam, im jestem starsza, tym jest gorzej. I oczywiście to ma znowu wiele warstw. Jedna z warstw jest taka, że no tak, bo te zepchnięte pod dywan emocje, one tam pęcznieją, pleśnieją i śmierdzą coraz bardziej, nie? A im jesteśmy starsi, tym mamy więcej różnych doświadczeń, więcej relacji, w które wchodzimy i w tych relacjach to wszystko się odpala i przypomina nam, ej, ja tam jestem, jestem twoją emocją strachu, ja tam jestem i jakby zobacz mnie, nie? I te trudne emocje generalnie są naszymi wewnętrznymi dziećmi, które, które potrzebują być zauważone. Im bardziej my spychamy te emocje pod dywan, tym bardziej mówimy naszym wewnętrznym dzieciom: spierdala i nie chcecie widzieć. E, natomiast to nie jest to, co powinniśmy mówić naszym wewnętrznym dzieciom. E, praca z wewnętrznym dzieckiem z grubsza polega na ukochaniu tej wewnętrznej małej dziewczynki, która jest tam cały czas przerażona gdzieś we mnie, nie? Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka że tak zwana kultura zachodu bardzo stawia na produktywność i na działanie. I teraz, jeżeli ten okres 020 i 2040 to są właśnie okresy życia 020 lat i 20-40 lat są takimi okresami, gdzie rzeczywiście masz dużo energii, generalnie zapierdalasz, żeby później móc odcinać kupony, ale właśnie jakby to jest to zastrzeżenie. Że jakby ta pierwsza, nazwijmy to połowa życia 0,40 to jest do tego, żeby być bardzo aktywnym, natomiast później jakby ten 20, 40, 60, ten etap 40, 60, 60, 80 to już nie jest do, do zapierdzielania, natomiast jakby tutaj w tym naszym kółku dużo jest osób, które są właśnie na tym przełomie 40 i plus, nie? I jakby to już nie jest moment, kiedy ty zapierdzielasz. I, I nawet powiem więcej, osoby, które miały bardzo mocne doświadczenia z dzieciństwa, które na przykład sprawiły, że ty musiałaś być... no Miałam sesję z dziewczyną przed chwilą, która no, będąc dzieckiem czuła się odpowiedzialna po prostu za całą swoją rodzinę, w tym za siebie. Później studiowała na dwóch kierunkach dziennie Zajmowała się pijanym ojcem, zajmowała się chorą babcią, i jeszcze nawet jakby nie miała swojej przestrzeni, żeby się zregenerować i wyspać, bo była jakby zdana na łaskę i niełaskę raczej narcystycznej matki, która bardzo była skupiona na swoich potrzebach, a nie na jej potrzebach. Więc jakby hardcore, więc jakby. Jeżeli my od małego jesteśmy motorkiem zapierdzielającym na wszystkich frontach dookoła, to my jeszcze szybciej wchodzimy w ten etap, gdzie po prostu nie, ja już wysiadam, ja już nie daję rady. Więc też to, co mówi nam nauka czucia emocji, to jest e, słuchaj swojego ciała, bo emocje wychodzą z ciała, emocje czujesz w ciele. E, jeżeli nie nauczysz się czuć swojego ciała i nie nauczysz się respektować swojego ciała, czyli swoich emocji, czyli swoich wewnętrznych dzieci, to twoje ciało jakby tak zrobi, że będziesz musiała go posłuchać, czyli na przykład cię totalnie złoży. Więc jakby im bardziej my wkomponujemy patrzenie na swoje potrzeby dla odmiany, w naszą codzienną rutynę, tym mniejsze szanse, że życie nas złoży, bo jakby damy sobie tą równowagę, nie? Więc praca nad sobą polega na tym, że radary mamy na siebie i pilnujemy naszego ogródka. Ja też pozdrawiam pilnujemy naszego ogródka, czy też nawet ogrodu. Pilnujemy naszych ogrodów i pilnujemy, żeby one kwitły i żeby były nakarmione, i żeby były podlane. A my nie jesteśmy, jak wychodzimy z dysfunkcyjnego domu, przyzwyczajeni do tego, żeby patrzeć na nasze potrzeby. Bo samo to, że my z trudnymi emocjami byliśmy zostawieni sami sobie, wskazuje bardzo wyraźnie na to, że rodzice nie byli na Tobie skupieni. Rodzice nie widzieli Twoich emocji. Z różnych powodów. Głównie dlatego, że byli niedojrzali i sami nie, nie, nie ogarniali swoich własnych emocji, dlatego byli dysfunkcyjni. Natomiast, no, jakby mleko się rozlało i, ym, i my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w ogóle siebie słuchać, no bo skoro rodzic nie słucha mnie, rodzic nie jest skupiony na mnie, no to jak ja mogę być skupiona na sobie? Jakby rodzic jest moim Bogiem, rodzic mi pokazuje, co jest dobre, a co jest złe, no i rodzic nie będąc skupiony na mnie pokazuje mi, że jakby to w ogóle nie jest temat, my, jakby ja nie jestem tutaj podmiotem w ogóle, nie ja jestem ewentualnie jakimś tam przedmiotem do zaspokajania ich jakichś tam potrzeb, nie? Ym. Mm -hmm. jeszcze mam takie pytanie czy nastolatki częściej nie potrafią się cieszyć niż dorośli e, jakby mm, nie wiem e, <grywki> natomiast e, sądzę, że w dzisiejszych tak zwanych dzisiejszych czasach nie łatwo jest być nastolatkiem e, e, i e, jakby to jest zagadnienie, które ma pierdyliard warstw e, ale to co jest wydaje mi się bardzo reprezentatywne dla tego tematu to jest chociażby odsetek różnych diagnoz psychicznych wśród młodzieży i wśród dzieciaków i oczywiście też można zahaczyć tutaj o działanie systemu w ogóle i jakby rynku farmaceutycznego i to jest kolejny bardzo wielki temat, którego warto mieć jakąś tam świadomość. Natomiast no, podejrzewam, że nie lekko jest być nastolatkiem w dzisiejszych czasach, ale z drugiej strony w naszych czasach tak zwanych też nie lekko było być dzieciakiem i nastolatkiem, nie? I jakby też praca nad tymi emocjami to jest też trochę to, co będziemy robić na najbliższych warsztatach w niedzielę. To jest zobaczenie w sobie tego wewnętrznego dziecka i wewnętrznego nastolatka nie tylko jako tej, tego kawałka w nas, który jest bardzo straumatyzowany, i oczywiście to, te, ta, to straumatyzowane wewnętrzne dziecko w nas, to jest ta część nas, która potrzebuje najwięcej uwagi, bo jakby ona, jeżeli jest nie zaopiekowana, nie ukochana, no to sami wiecie, że potrafi się odpalać i potrafi robić różne yy, niekoniecznie dojrzałe rzeczy względem siebie i względem innych ludzi. Więc jakby w terapii to jest, no ja zawsze o tym mówię jako o podstawie w ogóle pracy nad sobą, zaopiekuj się swoim wewnętrznym dzieckiem, bo inaczej daleko nie pojedziesz. Jakby niezaopiekowane wewnętrzne nasze niezaopiekowane wewnętrzne dzieci stają się źródłem naszych toksycznych zachowań względem innych ludzi, względem nas samych, względem naszych dzieci. I to właśnie w ten sposób e, toksyczne zachowania się przenoszą z pokolenia na pokolenie, że nasze wewnętrzne dzieci, moja, nie wiem, porzucona, e, opuszczona, samotna, wewnętrzna pięciolatka na przykład wymaga od, od e, mojego partnera, no, po prostu, żeby był nagle moim tatusiem i żeby mnie zawsze rozumiał i żeby zawsze był przy mnie. To nie jest jego rola. On jest facetem moim. On nie jest moim tatusiem, a ja nie jestem jego córeczką. Więc jakby różne tutaj mechanizmy, e, i w różny sposób możecie jakby doświadczać tych straumatyzowanych wewnętrznych dzieci, natomiast wewnętrzne dziecko to nie są tylko traumy, to jest też to, co nam sprawiało radość w dzieciństwie, czego bardzo często my nie pamiętamy na przykład w ogóle. Prawda? E, i, e, I ta praca z wydobywaniem tego, to jest, to jest to, co będziemy robić właśnie w niedzielę też, nie? Czyli patrzenie na to, co sprawiało mi przyjemność w dzieciństwie, kiedy byłam nastolatką i w miarę możliwości wprowadzanie tego w nasze dorosłe życie. W jakiejś tam formie. To też jest część, jakby to jest kawałek odbaniu o siebie i o tym, żeby mieć radary na siebie i patrzeć na swoje potrzeby, bo bez tego jakby nie ruszymy. W jaki sposób opiekować się wewnętrznym dzieckiem? No... Y jest, jest to metoda, jakby jest to technika, której uczę na przykład na warsztatach o wewnętrznym dziecku, do którego możecie wykupić dostęp i tam są procesy, które robimy, natomiast tak naprawdę każdy mój warsztat zawiera pracę z wewnętrznym dzieckiem, więc jeżeli jara Was odkrywanie Waszych emocji i nauka, nauka bezpiecznego czucia emocji, to w każdym warsztacie o emocjach jest praca z wewnętrznym dzieckiem, bo to jest podstawa wszystkiego. Jakby Nie, nie spojrzysz na rzeczywistość z pozycji dorosłego, jeżeli jesteś w wewnętrznej dziewczynce. Więc jeżeli chcecie się tym zająć, to albo zapraszam na sesję, bo tam się tym zajmujemy tak jakby bardzo już bezpośrednio i, i yy, podejrzewam, no wiecie, no na sesji macie po prostu 100% mojej uwagi przez godzinę i lecimy z tematem w miarę możliwości. Natomiast jest też w sklepie taki pakiet Zaopiekuj się swoim wewnętrznym dzieckiem, gdzie właśnie macie ten warsztat, o którym mówię. W tym warsztacie jest, chyba są dwa procesy różne, pracy z wewnętrznym dzieckiem. Macie też dwie medytacje, które w mp trójce które możecie sobie odpalać w momentach, kiedy właśnie tego potrzebujecie i macie też e-book do pracy. Więc naprawdę polecam. To jest podstawa pracy terapeutycznej nad sobą kiedy mówimy o bezpiecznym i niebezpiecznym czuciu emocji. Jak to rozpoznać na, przykład, na przykładzie smutku lub radości? Ponieważ z dzieciństwa trudne emocje kojarzą nam się z ultracierpieniem i generalnie ze śmiercią, jakby sprowadzają się, krótko mówiąc, do strachu przed śmiercią, to czucie emocji kojarzyć się ze śmiercią. A człowiek zrobi wszystko, żeby uniknąć śmierci, więc unikam czucia. Bezpieczne czucie, na przykład lęku, albo żalu, albo gniewu, polega na przeprogramowaniu, jakby na, na przeprogramowaniu swojego wzorca dotyczącego w ogóle tej emocji. Czyli na tym, że na przykład w bezpiecznej przestrzeni warsztatu, który jest. No jakby, gdzie czujesz prowadzenie osoby, która jest takim trochę ciepłym rodzicem, czyli mnie w tym wypadku, w bezpiecznym, w bezpiecznych okolicznościach, w bezpiecznej przestrzeni, ty nagle doświadczasz tego, że możesz czuć strach i jednocześnie możesz czuć się bezpiecznie, jakby, że to jest coś, co cię nie rozwala. Że jakby ty czujesz strach, ale jednocześnie jakby jesteś, dalej istniejesz. I im bardziej pozwolisz sobie na poczucie tej emocji, tym szybciej ta emocja mija i naprawdę te emocje potrafią minąć w kilka sekund. Te emocje, których my się boimy od dekad, od zawsze, one potrafią minąć w kilka sekund. I to oczywiście nie jest tak, że ona minie i ona już nigdy nie wróci, bo ona będzie wracała, bo to jest Twoje wewnętrzne dziecko, które będzie potrzebowało Twojej uwagi, ale Ty już wiesz, jak w bezpieczny sposób poczuć strach na przykład. Albo poczuć gniew, albo poczuć smutek. Pytasz też o radość. My mamy duży problem z czuciem radości, bo często będąc na przykład wesołymi dzieciaczkami, które się bawią i są zajerane tym, że tam patyczek w błocie, coś tam, na przykład byliśmy karceni przez rodziców, bo to było niewygodne, że ty się bawisz że jesteś zadowolona. Więc jakby czucie radości też może się kojarzyć z cierpieniem. Bo za każdym razem, jak się cieszyłam i byłam, wiecie, swobodnym, e, takim spontanicznie się zachowującym dzieckiem, to na przykład byłam karcona przez matkę albo przez ojca. A jeżeli ja jako dziecko jestem karcona przez matkę i przez ojca, to znaczy, że moi rodzice się ode mnie odsuwają, więc ja zostaję sama, jestem dzieckiem, nic nie wiem, nic ode mnie nie zależy, nic nie potrafię, nic nie wiem o świecie, więc mi grozi śmierć. <śmiech> więc odczuwanie radości paradoksalnie może Ci się wtedy kojarzyć ze strachem przed śmiercią, więc Ty zrobisz wszystko, żeby tej radości nie czuć. Bo jak czułam radość, to wtedy było coś takiego, że rodzice się ode mnie odsuwali. Więc właśnie to yy, bezpieczne czucie różnych emocji to jest to, czego się uczymy. I to jest ultra ważne. Bo jakby, yy, emocje to jest gigantyczna część nas, jako w ogóle osób, yy, naszego jestestwa. I teraz jak się odcinasz od czucia emocji, to odcinasz się od... Yy, no po prostu jakby wywalasz część siebie, jakby odcinasz sobie o to i, i wywalasz to. Jeżeli byś sobie to odcięła, no to jakby nie jest Ci dobrze z tym. Jakby ta część się upomina o to, no zobacz mnie, ja jestem częścią Ciebie, musisz mnie zobaczyć. I jeżeli świadomie nie będziesz chciała nad tym, chciał, chciała nad tym pracować, no to różne rzeczy będą się wydarzały, żebyś coraz bardziej, jakby żeby coraz bardziej Ci stawiać, jeszcze bardziej Ci stawiać pod ścianą, jeszcze bardziej Ci cisnąć, żebyś w końcu się tym zajęła. Jakby to nie znika, to tylko rośnie. I teraz ta, ta dziewczyna, której wypowiedź cytowałam na samym początku, e, wiecie, jak przychodzi do mnie osoba i mówi no, po prostu jestem w dupie, jestem pod ścianą, nie wiem, co mam robić, to ja trochę zacieram ręce, bo to jest moment, jakby zajebiście, że się czułaś tak źle, że aż to Ciebie zmusiło do tego, żeby pójść na terapię i się rzeczywiście sobą zająć. Jakby to, że się czujesz chujowo, o czymś świadczy i to zazwyczaj nie mija jakby jeżeli nie podchodzisz do tego w świadomy sposób jeżeli nie zaczynasz tego odpakowywać i nie zaczynasz patrzeć co te emocje do ciebie mówią emocje są źródłem informacji dla nas, o nas samych i o tym jakby jak, w jaki sposób okoliczności, środowisko i inni ludzie na nas wpływają jeżeli tego nie czytasz, no to będziesz coraz bardziej zapędzana przez samą siebie tak naprawdę w kozi róg i nie wyjdziesz z tego, jakby dopóki tego nie zobaczysz i co więcej nie poczujesz, świadomie, bezpiecznie, to, to się nie zmieni. To będzie coraz, coraz większe. Oczywiście możesz wtedy zacząć brać leki, bo jakby będziesz miała... No, leki najprościej jest przepisać, prawda? Natomiast nie o to chodzi, żeby brać leki, tylko chodzi o to, żeby zaadresować powód Twojego samopoczucia. Twoje źródło, źródło Twojego złego samopoczucia nie polega na tym, że Ty nie bierzesz leków, tylko na tym... Że, że po prostu masz jakiś problem, który się rozpoczął w dzieciństwie. Nie? I dopóki tego nie ogarniesz w jakiś sposób, nie chcę używać słowa przepracujesz, bo to brzmi tak, jakbyśmy mogli coś przepracować i jakby mieć coś z głowy. To jest praca już na zawsze. Natomiast jak zaczynasz nad sobą pracować, jak zaczynasz mieć narzędzia, chociażby właśnie ta praca z wewnętrznym dzieckiem, o, który, o którą pytała któraś z Was, jak to robić. Jeżeli masz to narzędzie pracy z wewnętrznym dzieckiem, Jesteś w domu i jakby twoje wewnętrzne dziecko, ono będzie cały czas się odpalało w, odpalało w różnych sytuacjach, natomiast ty już masz narzędzie na to, do tego, żeby tą dziewczynkę, chłopca wewnętrznego wtedy przytulić i sprawić, że ona, on yy, czują się bezpiecznie i w związku z tym nie muszą odpieprzać, żeby zwrócić twoją uwagę na siebie. <grym> Polecam warsztaty o emocjach, czekam na niedzielę. No, dzięki, ja też czekam. Ja też czekam, są naprawdę spoko. Um, w jaki sposób skutecznie uwolnić się emocjonalnie od rodziców? No, to nie jest pytanie na tego lajwa, natomiast jak mówię, że podstawą, podstawą um, pracy nad sobą jest praca z wewnętrznym dzieckiem, to powiedziałabym, że jeszcze niżej, znaczy czy nawet może równolegle, ale troszeczkę na innych może warstwach, jest właśnie uregulowanie relacji z rodzicami. Jeżeli masz nieuregulowaną relację z rodzicami, jeżeli cały czas jakby masz toksycznych rodziców w swoim życiu i, i dajesz im prawo wpływania na Twoje życie, jakby idziesz jedną nogą, nie? Nawet jeżeli pracujesz z wewnętrznym dzieckiem, nawet jeżeli chodzisz na terapię, jeżeli masz kontakt z toksyną i z trucizną i teraz mi nie chodzi o to, żeby się totalnie odcinać od rodziców, ale chodzi o to, żeby być dorosłym w tej relacji, żeby stać się dorosłym w tej relacji i oczywiście drogą do tego też jest praca z emocjami, bo yy, dlaczego, dlaczego nie możesz skutecznie uwolnić się emocjonalnie od rodziców, bo trzymają Cię tam emocje wewnętrznego dziecka, nie? To wewnętrzne dziecko czuje się emocjonalnie z nimi związane, bo gdzieś tam ma nadzieję, że mamusia albo tatuś jednak będą spoko. Nie będą spoko, bo nigdy spoko nie byli, Nie? Yy. Trochę tutaj mówię w uproszczeniu, natomiast jakby to jest podstawa. Praca z wewnętrznym dzieckiem i unormowanie relacji z dysfunkcyjnymi rodzicami i w ogóle z dysfunkcyjnymi ludźmi, ale z rodzicami przede wszystkim to jest po prostu podstawa, bo yy, toksyczni rodzice, oni nie mówią do Ciebie dorosłej, oni mówią do Twojej wewnętrznej dziewczynki oni tym bardziej ją tam karmią i, i sprawiają, że ona jest aktywna i reaktywna, bo na tym im zależy. Oni tak Ciebie zaprogramowali, nie? A zaprogramowali Ciebie tak, żeby było dla nich wygodnie. Nie dla Ciebie. W toksycznym domu nikt o Tobie nie myślał. Ty byłaś narzędziem. Także tak. E, nie żyję w zgodzie ze sobą i swoimi pragnieniami, tylko pragnieniami innych. Jak to zmienić? No właśnie. I teraz y, od kiedy nie żyjesz w zgodzie ze sobą? No od dzieciństwa nie żyjesz w zgodzie ze sobą. Jakby już w dzieciństwie Ciebie cisnęło. Już w dzieciństwie... Byłaś, y, byłaś wrzucona w ramy, które w ogóle nie były Twoje. Um, I y, wiecie, jak, jak, jak przychodzicie do mnie na sesję, y, to zazwyczaj jest tak, że najpierw rozmawiamy znaczy, ja najpierw pytam, z czym do mnie przychodzisz? Jaki masz problem? Jakby w czym mogę ci pomóc? To jest dla ciebie tym czymś, co cię stawia pod ścianą, jakby. I zaczynamy sobie o tym gadać. Nie? o tym, jak jest teraz. Później pytam o dzieciństwo. No bo jakby potrzebuję mieć podstawy, potrzebuję zobaczyć, jakie Ty tam mechanizmy wykształciłaś, wykształciłeś, jak byłeś w tym dysfunkcyjnym domu, nie? Jakby potrzebuję poznać, co tam się zadziało i jak, jaką Ty masz konstrukcję teraz w związku z tym. I, i, i to, co... To, co się dzieje później, to jest pytanie o emocje. Co ty czujesz, kiedy coś tam? Jakie jest dla ciebie najtrudniejsze uczucie? Jaka jest dla ciebie najtrudniejsza emocja? I teraz dziewczyna, która to napisała, nie żyje w zgodzie ze sobą i swoimi pragnieniami, tylko pragnieniami innych. Jak to zmienić? No to dobra, no to w jakich sytuacjach to się przejawia? Kiedy na przykład tak było? Jakby Jakie są typowe sytuacje? Okej, okay, takie, takie, śmakie, okej. Okay. Jak Ty się czujesz w tych sytuacjach? No czuję się tak i tak. Dobra, no i od tego uczucia wychodzimy do pracy z wewnętrznym dzieckiem, nie? Jak zaopiekujesz się wewnętrznym dzieckiem, to, bo jakby pamiętajcie o tym, że we, to straumatyzowane wewnętrzne dziecko, ono jest totalnie w, w emocji strachu przed śmiercią. Jeżeli jesteś w emocji strachu przed śmiercią, to Ty nie myślisz logicznie, jakby jesteś totalnie w trybie przetrwania, Mimo, że sobie siedzisz tutaj na wygodnej kanapie i masz przed sobą, nie wiem, telewizor, czy co tam masz i obraz na ścianie, to jesteś totalnie w trybie przetrwania. <śmiech> jakby jesteś jaszczurką wtedy. Nie jesteś człowiekiem nawet. Już nie mówię, że, że dorosłym, ale <śmiech> jakby jesteś jaszczurką, która czuje się zapędzona w kozi róg, nie? Jak jesteś jaszczurką, to nie podejmujesz racjonalnych decyzji i nie, nie, nie patrzysz, nie rozumujesz, nie, nie widzisz rzeczywistości jako osoba dorosła. <śmiech> I um, dopóki się nie zaopiekujesz wewnętrznym dzieckiem, to Twoja dorosła w ogóle jakby jej nie ma. Ona nie istnieje. Jesteś ja szczurką. Zaopiekowanie się wewnętrznym dzieckiem sprawia, że jesteś w stanie um, podejść do swojego życia jako osoba dorosła. E, I teraz dziewczyna, która to napisała, że nie żyje w zgodzie ze sobą i swoimi pragnieniami, tylko pragnieniami innych, jak to zmienić. Jakbyśmy weszły w pracę z wewnętrzną dziewczynką, to ona na skutek tej pracy poczułaby, jak to jest, jak wewnętrzna dziewczynka jest spokojna i bezpieczna, czyli jak to jest być dorosłą, bo jak wewnętrzne dziecko jest spokojne, to Ty jesteś w dorosłym, patrzysz na trzeźwo logicznie i tak dalej. Jak z dorosłego spojrzysz na to, co tam się dzieje i w ogóle jakie to, jakie to są te przykłady, kiedy Ty nie żyjesz w zgodzie ze sobą, to będziesz miała gotowe odpowiedzi, co z tym zrobić, bo dorosły wie a wewnętrzne dziecko nie wie, wewnętrzne dziecko jest no, jakby wiecie, w dupie, wewnętrzne dziecko jest zagubione tak jak wtedy, kiedy, kiedy powstało, czyli wtedy, kiedy wydarzyła się trauma. I tutaj na przykład napisała dziewczyna, z którą e, pracowałam parę razy e, i e, wrzuciła dwa serduszka i napisała, że dajesz mi nowe życie I ja oczywiście dziękuję za to i to przyjmuję i, i jednocześnie jakby mówię Wam o tym dlatego, że to jest naprawdę ultra doniosła praca, w sensie to jest coś, co zmienia życie, to naprawdę daje nowe życie. Praca z emocjami, praca z wewnętrznym dzieckiem daje nowe życie. Ja też kiedyś byłam gdzie indziej <śmiech> i cały czas oczywiście bywam jeszcze w dupie, bo jakby jestem człowiekiem i to jest część naszego doświadczenia, natomiast... Mamy narzędzia, żeby z tym pracować. Nie jesteśmy już w takiej sytuacji, jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi w toksycznym domu i byliśmy zupełnie bezsilni wobec tego, co nam się przydarza i wobec tego, co czujemy. Teraz już nie. Teraz już mamy narzędzia i możemy jakby... My jesteśmy szefami, my jesteśmy szefami naszego życia. Natomiast jak nie jesteś w dorosłym, tylko jesteś w wewnętrznym dziecku, to, to tego nie, jakby to tego nie poczujesz. Jesteś cały czas w tym, właśnie w tej jaszczurce, w trybie przetrwania. Um, i, I tutaj pada zasadnicze pytanie, jak sobie dać poczucie bezpieczeństwa, mówię o tym od początku tego live'u, który będę się bardzo starała zapisać, więc będziecie mogli do niego wrócić, e, przez pracę z emocjami, przez przeprogramowanie się na to i danie sobie szansy na to, żeby poczuć, jak to jest czuć bezpiecznie Na przykład paniczny strach, bo można to zrobić. <grych> Wiecie, jakby my teraz fundamentalnie jesteśmy bezpieczni, nam już nie grozi nic takiego, co nam groziło w tamtym czasie, kiedy byliśmy dziećmi. Już nie jesteśmy bezbronni, już nie jesteśmy jakby bierni, poddani i zależni. Oczywiście toksyczne dzieciństwo sprawia, że my nieświadomie podejmujemy wiele wyborów w dorosłym życiu, które nas wrzucają w różne dziwaczne zależności od dziwacznych ludzi. Natomiast jakby no, skoro już tak się wydarzyło i jesteś już zapędzona w ten kozi róg, no to może czas coś z tym zrobić, nie? Może czas wziąć, wziąć za siebie y, odpowiedzialność i, i jakby zacząć z tym pracować, bo można, nie? Więc jak sobie dać poczucie bezpieczeństwa w dorosłym życiu? Zacznij jakby, no, y, 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 zyskaj narzędzia. Idź po narzędzia, wyjdź po narzędzia, zacznij działać, nie? Bycie na tym live'ie to już jest kroczek w tą stronę, bo też pamiętajcie o tym, że yy, bycie w dorosłym to jest bycie, bycie odpowiedzialnym za siebie. My często na przykład uciekamy w odpowiedzialność za inne dorosłe osoby, czujemy się odpowiedzialne za naszych partnerów, za naszą mamę, za naszego tatę, za te wszystkie koleżanki, które tak strasznie cierpią i mają tyle kłopotów i oczywiście super, natomiast nie super, dlatego że to jest bycie ratownikiem, a ratownikiem się jest nie po to, żeby pomagać tym osobom tak naprawdę, tylko po to, żeby nie brać odpowiedzialności za siebie samego. Czyli za tą osobę, za którą jako jedyną możesz brać odpowiedzialność. Odpowiedzialność idzie w parze z kontrolą. Jeżeli nie masz nad czymś kontroli, a nad życiem innych osób nie masz kontroli, to tam nie możesz brać za to odpowiedzialności. Odpowiedzialność zawsze idzie z kontrolą, a kontrolą masz, kontrolę masz tylko nad sobą. E, także branie odpowiedzialności za siebie na różne sposoby. E, no właśnie, mnie chyba najbardziej to poczucie winy względem matki blokuje. No, a poczucie winy to jest strach. Jakby to jest drugi, druga strona medalu, która, y, która nazywa się y, czucie odpowiedzialności za mamusię. Nie? A czuła się odpowiedzialność za mamusię dlatego, że Czułaś, że mamusia nie bierze odpowiedzialności za Ciebie, więc czułaś się przerażona, żyłaś w strachu. I teraz zaadresowanie tego strachu, poczucie tego strachu w bezpiecznych okolicznościach, zobaczenie, że kurde, ja mogę się bać i mogę jednocześnie jakby żyć i być okej. Okay. <grytanie> że ten strach mnie nie zmiata z planszy, ten strach nie sprawia, że ja się rozpadam i że ja umieram. A jak byłaś dziewczynką, to tak właśnie czułaś. Ja umieram, dlatego robię wszystko, żeby tego strachu nie, nie czuć. I teraz jak dasz sobie poczuć ten strach, jak zaopiekujesz się swoją wewnętrzną dziewczynką, to przestaniesz być odpowiedzialna za matkę i przestaniesz czuć się winna. Nie? Oczywiście to poczucie winy będzie wracało, bo ona tam będzie Tobą manipulowała, natomiast masz już narzędzie, żeby sobie z tym radzić. I to jest to, że mamy narzędzie. Gdzie zacząć, jeśli mam już dzieci i nie chcę popełniać tych samych błędów, chcę lepiej dla moich dzieci? No zacznij z tym, co masz. Jest teraz tak, jak jest. No i teraz jakby nie wiem, jakie masz zasoby, nie wiem, jakie masz możliwości, natomiast yy, no... Yy, nie wiem, jak zacząć. Natomiast Ty wiesz, jak zacząć. Ty wiesz. Ty wiesz, co jest dla Ciebie dostępne. Idź na terapię, idź na warsztat, przeczytaj książkę, przeczytaj artykuł, pogrzeb. Natomiast uwaga na to, bo pamiętajcie, że część z nas ma tak zwany syndrom ratownika, czy też Zosi Samosi. I, I ja też mówię o sobie w tej chwili. I często mamy takie przeświadczenie, że tak, ja sama tutaj sobie, ja kupię sobie książkę, ją przeczytam. Ja nie poproszę nikogo o pomoc, ja nie pójdę na terapię, ja nie, nie, wiem, nie zgłoszę się, nie pogadam z kimś, dlatego, że ja sama sobie z tym poradzę. I oczywiście jakby zwiększanie świadomości, czytanie książek i jakby słuchanie live'ów jest spoko i na pewno otwiera oczy, natomiast prawdziwa zmiana dzieje się przez działanie i prawdziwa zmiana dzieje się przez czucie, czyli przez rzeczywistą akcję, przez jakby zanurzenie się w procesie tej pracy nad sobą, praca nad sobą, tak jak mówiłam, no jakby świadomość też potrafi wiele mechanizmów odkryć i je y, mocno osłabić albo w ogóle sprawić, że one przestają działać. Natomiast te największe rany, które zahaczają o strachu i o lęku, o strach i o lęk, to nie są rzeczy, że przeczytasz książkę i już. Jakby to trzeba poczuć. Tam trzeba y, jakby poczuć emocje z tym związane, y, y, żeby, żeby je odczarować. Mm mi jest tak bardzo źle, a nie widzę, gdzie mi jest źle. I jakby praca z wewnętrznym dzieckiem jest o tyle super, że ty nie musisz widzieć, jakby ty, ty nie musisz widzieć, gdzie jest ci źle, ty nie musisz rozumieć, ty nie musisz potrafić nazwać w ogóle to uczucie. To nie ma znaczenia. Ważne, że to czujesz. <śmiech> I to jest punkt wyjścia. Nie? Praca z wewnętrznym dzieckiem dzieje się na poziomie czucia. Dzieje się poza logiką. I zresztą moja droga właśnie tak się składa, że czytam twoje pytanie które wysłałeś wcześniej. Nie wiem, dlaczego przestałam grać na instrumencie, dobrze mi szło, coś mi podpowiada, że to strach. Przed własną krytyką, ocenianiem, jak to rozbroić. No i jakby wewnętrzny krytyk, temat rzeka, wewnętrzny krytyk, który sprawia, że my mamy jakieś przekonania na własny temat i być może możesz mieć przekonanie, że e, i tak mi nie wyjdzie, nie opyla się w ogóle zaczynać, albo nie opyla się kończyć, bo i tak... Jakby i tak nie będę najlepsza, jakby różne możesz mieć mechanizmy, nie wiem, co ci tam matka i ojciec wrzucali w dzieciństwie mniej lub bardziej wprost. Natomiast wewnętrzne krytyki, nasze niesprzyjające przekonania na własny temat, są często źródłem zahamowania radości. Bo jakby gra na instrumencie jest totalnie takim dziecięcym przejawem ekspresji. Znaczy ja nie mówię, że... Nieważne, <śmiech> jakby granie na instrumencie to jest dzieciak, jakby to jest Twoja radosna, wewnętrzna dziewczynka, która no aż po prostu tam ma zajawkę. Wiecie, te wszystkie momenty, kiedy mamy zajawkę na coś, to jest ten nie ten straumatyzowany, tylko ten taki radosny, spontaniczne wewnętrzne dziecko, które trochę przez toksyczne dzieciństwo zostało jakby... <śmiech> No, zmiecione, nie? Nie można było być spontanicznym w dysfunkcyjnym domu, trzeba było być w trybie przetrwania, tam nie ma miejsca za bardzo na spontaniczność. No i teraz e, na warsztacie niedzielnym będziemy bardzo mocno pracować z wewnętrznym krytykiem i będziemy bardzo mocno pracować z przekonaniami, z niesprzyjającymi przekonaniami na własny temat, bo to jest to, co blokuje radość. Wiecie, moje warsztaty są zajebiście praktyczne. My tam nie bijemy piany, tylko to jest coś, co sprawia, że Wy rzeczywiście zaczynacie inaczej czuć na swój temat i inaczej patrzeć na siebie. Więc i praca z przekonaniami jest bardzo o odblokowaniu czucia radości, bo naprawdę my sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo i co my tam tak naprawdę podświadomie o sobie myślimy. Pamiętajcie, to jest to, co ostatnio wrzucam jako post, że głos naszych rodziców w dzieciństwie staje się naszym wewnętrznym głosem w dorosłości. I to niekoniecznie musiały być słowa, które zostały wypowiedziane typu nie wiem, ty się do niczego nie nadajesz i w ogóle jesteś debilem, nie? To nie musiało być coś takiego, to mogło być na przykład to, że jesteś dzieciakiem, Grasz sobie na, nie wiem, instrumencie, który Cię tam jara, a Twój rodzic Ci mówi, na przykład, nie wiem, albo Cię krytykuje wtedy, albo, daje ci do, albo wycofuje swoją uwagę, kiedy Ty jesteś zajęta czymś, co, się, co Cię jara i to już Ci daje sygnał aha, czyli nie wiem, ja nie jestem wystarczająco dobra. No dzieciak może to na różne sposoby zinterpretować i właśnie to będziemy odkrywać w niedzielę. Bo y, czucie radości czucie miłości, czucie przepływu, czucie otwartości jest zablokowane przez zablokowanie odczuwania trudnych emocji i jest zablokowane przez wewnętrznego krytyka i przez nasze przekonania niesprzyjające na własny temat. Więc odblokowanie tego też jest fajnym narzędziem i fajną robotą. Czy jeżeli każde dziecko ma swoją rolę w rodzinie, to czy jedno z dzieci odetnie się od... To, czy jedno z dzieci odetnie się, to tą rolę może przejąć za niego inne dziecko. Oczywiście tak. No jakby wszystko, w dysfunkcyjnym domu wszystko jest możliwe, natomiast są role, które muszą zostać obsadzone. Nie? Więc, więc tak, może tak być. Staram się optymistycznie patrzeć na świat, ale czasami pojawia się smutek. Słodkie, w sensie jakby takie niewinne, niewinne pytanie o stwierdzenie, które jakby sprawia, że bardzo chcę powiedzieć, no witaj w rzeczywistości, kochanie. Staram się optymistycznie patrzeć na świat, ale czasami pojawia się smutek. Takie jest życie. Wiecie, bo... Mm, y no też zahaczamy o jakiś taki temat, który ostatnio obserwuję, ale być może to jest jakiś tam mój cień, więc y, o, widzę go y, coraz więcej w przestrzeni chociażby instagramowej jakby nie wierzcie osobom, które tryskają na prawo i lewo tylko optymizmem, bo to nie jest prawda, jakby, znaczy to jest wycinek prawdy na temat życia tej osoby, natomiast życie nie jest tylko fajne i nie jest tylko przyjemne i nawet jeżeli pracujesz nad sobą, jesteś w terapii, jesteś, zrobisz wszystkie warsztaty świata i przeczytasz wszystkie książki i spróbujesz w ogóle każdej medycyny roślin, jaka jest dostępna, to nadal życie Odsyłam Was do y, najbardziej uniwersalnego znaku, który moim zdaniem opisuje rzeczywistość jak żaden inny. In yang Czarne, białe, przeplatające się ze sobą. To jest jakby symbol wszystkiego łącznie z naszym życiem. Będzie i biało, i czarno. Będzie i dzień, i noc. Będzie i wesoło, i smutno. To jest normalne. Tylko teraz chodzi o to, żebyśmy my nie pozwalali tym emocjom się zmiatać z powierzchni Ziemi, tylko żebyśmy byli w stanie doświadczać, jednocześnie ich doświadczać, ale też patrzeć na nie z pozycji obserwatora. Eee, więc jeżeli, kochana, starasz się optymistycznie patrzeć na świat, to super. Na pewno lepiej jest patrzeć optymistycznie na świat niż pesymistycznie. Jakby to jest zdrowsze dla Ciebie. Natomiast czasami pojawia się smutek, super. Ten smutek Cię o czymś informuje, popatrz na niego, bo wiecie, też życie w takiej bańce, że no po prostu good vibes only i w ogóle no po prostu tylko miłość, jakby super, miłość jest wspaniała i dążmy do niej za wszelką, za wszelką cenę, natomiast to nie jest prawdziwe życie. I teraz, jeżeli będziesz y, ignorować swój smutek, no to to jest właśnie spychanie emocji pod dywan, o czym mówię od początku tego live'a. I te emocje tam pęcznieją i tym bardziej będą... Cię atakowały, no zauważ mnie w końcu, nie? Bo te emocje zepchnięte pod dywan to są nasze wewnętrzne dzieci w bardzo dużej mierze. Więc jeżeli kochana czujesz smutek, świetnie, przyjrzyj się temu smutkowi, co on do ciebie mówi, kiedy, w jakich sytuacjach czujesz smutek, co wywołuje Twój smutek, jakie zauważasz prawidłowości, co to o Tobie mówi, nie? Co to mówi o tym, co się tam dzieje w Twoim życiu. I zobacz, jakby zobacz z czego to wynika, i spróbuj, jakby spróbuj, spróbuj odczytać tą wiadomość, którą ten smutek dla Ciebie niesie. Jak ja się cieszę, że Ciebie odnalazłam, ja też się cieszę, kochana, no widzisz, jakby przypadek, przypadek nie istnieje, korzystaj, korzystaj. Um, e, nie czuję radości z niczego, życie toczy się obok mnie, a ja jestem w jakimś letargu. No i e, to trochę brzmi jak za, zamrożenie. I oczywiście jakby to mogą być różne rzeczy, natomiast e, mam kilka znaczków, które napisałaś, moja droga i e, to brzmi jak, jak tryb zamrożenia pamiętajcie, że reakcja na strach, na traumatyczną sytuację to jest nie tylko walka i ucieczka to jest też zamrożenie albo e, przypodobywanie się innym ludziom, rodzicom nie? E, i to brzmi jak zamrożenie życie toczy się obok mnie, a ja jestem w jakimś letargu no więc poczuj ten letarg i zobacz co on do ciebie mówi jakby z czym, ci się, z czym Ci się kojarzy z dzieciństwa ten letarg? Co on do Ciebie mówi? Jakby jakie wewnętrzne dziecko jest w tym letargu cały czas w Tobie? Jakie wewnętrzne dziecko? Kiedy Ty poczułaś się zamrożona? Kiedy poczułaś się bezsilna? Kiedy poczułaś, że Ty nic nie możesz? Kiedy poczułaś się w takiej smole za, 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 zanurzona w pewnym sensie? I to jest e, początek poszukiwań. E, czy wierzysz w moc afirmacji? Tak, oczywiście tak. Natomiast uwaga, bo wiecie, czy, czy my sobie programujemy na optymistycznie, czy my sobie programujemy na pesymistycznie, to nadal jest program. I oczywiście, tak jak powiedziałam, lepiej się programować optymistycznie, natomiast to jest programowanie. I, i warto patrzeć na to, co się, jakby jak, jaki jest rozdźwięk między Twoim programem, a rzeczywistością. Jakby nie zapominajmy o, no bo wiecie, bo jakby w afirmacjach się mówi o tym, że po prostu nie, nie zwracaj w ogóle uwagi na 3D bądź w 5D i cały czas tam ciśnij z tymi afirmacjami, spoko, natomiast 3D to jest to, w czym my żyjemy, w sensie wiecie, jakby praca nad sobą nie polega na odlatywaniu w jakieś nie wiadomo jakie sfery i w życiu chuj wie gdzie, tylko polega na tym, że nogami e, derwisze, e, czyli ci panowie, którzy... E, e, sufizm to jest e, duchowość islamu i tam są derwisze, czyli tacy panowie, którzy się cały czas kręcą w kółko w takim trochę medytacyjnym transie. oni Dłonie mają ułożone tak, że jedną dłoń mają skierowaną do ziemi, a drugą dłoń mają skierowaną ku niebu. I to jest trochę o tym. Że jakby my żyjemy w świecie namacalnym, fizycznym, konkretnym, jakby płacimy rachunki, chodzimy do pracy, mamy w lodówce jedzenie albo, albo nie mamy w lodówce jedzenia no, i, i kąpiemy się tam i, i myjemy zęby. Eee, I... I chodzi o to, żeby jakby mieć jednocześnie połączenie z górą, ale też twardo stać przy ziemi, na ziemi, bo, bo to uziemienie jest ultrapotrzebne. Znacie być może osoby albo osobiście, albo z przestrzeni instagramowych, chociażby, które są jakby odjechane, w sensie które odleciały, które nie mają kontaktu z rzeczywistością. I jakby to jest też jakiś świat, to jest też jakaś odpowiedź na, na trudy, życia i na emocjonalne jakby perypetie, które każdy z nas wewnętrznie ma. Natomiast jakby wydaje mi się, i oczywiście to jest tylko moje zdanie i jakby ja tak uważam, że pełni życia, życia doświadczasz doświadczając wszystkiego. Natomiast odlot nie jest wszystkim. Odlot jest wycinkiem. Tak samo jak wycinkiem jest trud, kryzysy. To też, to też jest jakby część życia. I teraz możesz od tego uciekać na różne sposoby, natomiast jakby po co tak naprawdę? Um, no ale jakby wiesz, każdy ma swoją drogę, róbmy co tam komu, yy, co tam komu robi, yy. każdemu według potrzeb. To jest jedno z moich naczelnych powiedzonek. <śmiech> um, czy aby osiągnąć spokój i przejść przez fazę akceptacji, trzeba wybaczyć matce? Nie trzeba wybaczać. Jakby Wybaczenie jest też jakby częścią tej, wydaje mi się, narracji. Po prostu wysyłam miłość wszystkim. Aczkolwiek na ostatnich warsztatach o żalu, bo z uczuciem akceptacji bardzo się łączy emocja żalu i smutku i nad tym, żeśmy pracowały w ostatnią niedzielę. Możecie sobie wykupić do tych wszystkich warsztatów w tym do tego dostęp. Jeżeli nie poczujesz żalu, to nie, 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 nie doświadczysz akceptacji tego, z czym tam nie możesz się pogodzić. A akceptacja jest tym, do czego dążymy. Nie wybaczenie, bo wybaczenie często jest przykrywką. Dobra, już jakoś tam dociera do mnie, że mam toksyczne dzieciństwo, moja matka się zachowywała tak, mój ojciec się zachowywał tak. To nie były dobre zachowania. Jakby oni byli moimi oprawcami, ja byłam ofiarą. No, dochodzi to do mnie. I teraz co możemy zrobić? Możemy albo zacząć przychodzić świadomie przez różne emocje, y, bardzo skrajne i bardzo trudne, związane z przeżywaniem żałoby po stracie, czyli y, strach, gniew, zaprzeczenie, targowanie się ze sobą. Możemy zanurzyć się w tych emocjach i rzeczywiście dojść później do akceptacji, na takiej zasadzie dochodzimy do tej akceptacji, że my czujemy, że okej, okay, no tak było, jakby moja matka jest toksyczna, mój ojciec jest toksyczny, ja w taki, w taki sposób stawiam granice, żeby siebie chronić i idę dalej. Jakby mam taki bagaż, jaki mam, ale idę dalej. Biorę to na klatę i dalej żyję swoim życiem. Już nie patrzę w przeszłość, tylko zaczynam patrzeć w końcu w przyszłość, bo zaakceptowałam to, że moje dzieciństwo było takie, jakie było. Więc to jest tak zwana zdrowa droga, no bo ta, ta droga prowadzi, zauważcie znowu, przez czucie tych trudnych emocji. Musisz poczuć ten gniew, musisz poczuć ten smutek, to nie jest łatwe. E, ale można też iść drogą na skróty, czyli aha, e, zdam sobie sprawę, że moje dzieciństwo było toksyczne moi rodzice byli toksyczni, ale ja im wybaczam. No bo oni sami mieli trudne dzieciństwo. No moja ma, gdybyś wiedziała, co moja mama przeżywała w swoim dzieciństwie, a mój tata, oni też mieli trudno, oni nie potrafili inaczej. No oni sami mieli przesrane. I okej, okay, jakby na pewno tak było, bo pamiętajcie, że toksyczne zachowania podróżują z pokolenia na pokolenie i nasi rodzice byli toksyczni dlatego że ich rodzice byli toksyczni. Oczywiście tak. Natomiast to, że Ty teraz wypaczysz, przerzuca Cię jakby tak naprawdę nawet Cię nie przerzuca, tylko sprawia, że Ty jesteś w punkcie wyjścia, który się, na, który się nazywa mam toksyczne dzieciństwo i w związku z tym mam gigantyczny bagaż, mam gigantyczną po prostu furę emocji zepchniętych pod dywan, ale ja wybaczam, więc ja w ogóle yy, omijam cały ten proces, który polega na dojściu do akceptacji, który wiąże się z czuciem trudnych emocji. Ja wybaczam, 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 po prostu jestem pełną miłością i ląduję w tym samym miejscu. Dlatego, że wybaczenie, jeżeli się powinno pojawić, jeżeli ma się pojawić, to ewentualnie się pojawi po poczuciu, prawdziwym, głębokim poczuciu akceptacji. Wtedy, a, a Głęboko poczujesz akceptację, jak najpierw poczujesz wkurw, a później poczujesz depresję. Wtedy dojdziesz do akceptacji. Bez czucia tych trudnych emocji nie dojdziesz tam. I teraz, jeżeli poczujesz akceptację, to być może przyjdzie do ciebie wybaczenie. I to będzie naturalne, natomiast jakby nie skupiajmy się na wybaczeniu, skupiajmy się na tym, że ja mam trudne emocje związane z tym, co mi się przydarzało w dzieciństwie i ja się powinnam skupić na sobie w odczuwaniu tych emocji, a nie na wybaczaniu rodzicom, bo to jest znowu skupienie się na rodzicu i to jest ominięcie całego procesu, więc jakby za przeproszeniem jebać wybaczanie. W sensie nie skupiajmy się na wybaczaniu. Nie o nie tutaj chodzi. Chodzi o dojście do akceptacji. Chodzi o poczucie naszych emocji, które są związane z tym, że dochodzi do nas, że mamy toksyczne dzieciństwo za sobą i że mamy toksycznych rodziców, którzy często jeszcze w naszym dorosłym życiu są ultra toksyczni i cały czas na nas wpływają, nie? Natomiast mm, na ostatnim naszym warsztacie o smutku i żalu e, robiłyśmy taki proces, który polega na wysyłaniu Wiecie, bo przez cały warsztat, który trwa 4 godziny, yy, robiłyśmy różne z dziewczynami procesy, bo akurat teraz są same dziewczyny. Były do tej pory i chyba w niedzielę też będą same. Na razie. Robiłyśmy różne procesy i te procesy sprawiają, że jesteś coraz bardziej w dorosłej, jesteś coraz bardziej, jakby twoja wewnętrzna dziewczynka jest coraz bardziej zaopiekowana, więc masz w sobie coraz więcej miłości, jakby twój fundament, twoje, twój emocjonalny brzuszek jest coraz bardziej napełniony przez ciebie samą, bo ty jesteś w tych procesach, ja prowadzę, ty, ty generujesz tą miłość, ty się coraz bardziej karmisz, coraz bardziej napełniasz. Jak jesteś napełniona dopiero wtedy, jak ty jesteś napełniona miłością, to możesz ją do kogoś wysłać i ten proces Wysyłania miłości do osób, które uważasz, że Cię najbardziej skrzywdziły, ale znowu wtedy trzeba przyznać przed sobą, tak, to jest mój oprawca, to jest osoba, która mi zrobiła gigantyczną krzywdę i jakby w tej chwili jest mi wszystko jedno, jakie ona miała dzieciństwo. Każdy z nas miał trudne dzieciństwo, co nie? Ale niektórzy starają się wziąć to na klatę i coś z tym robić, a inni nie. Um, I... Mm, jakby wysłanie miłości do osoby, która uważa, że Cię skrzywdziła, jest bardzo trudne, ale jest bardzo oczyszczające. Yy, I to też trochę zahacza o, o to wybaczenie być może, o którym piszesz. Natomiast yy, to się nie wydarzy, jeżeli sama siebie najpierw nie nakarmisz, bo musisz mieć naczynie, które już jest wypełnione tym, tą miłością, żeby móc jakby w sobie, sama musisz być napełniona, żeby móc yy, polecieć z tym dalej, nie? i to jest bardzo transformujące w tym sensie, że jakby tu w ogóle przestaje chodzić o tą osobę, do której tą miłość wysyłasz, chodzi o ciebie, nie, że jakby to ciebie odcina od tej osoby. To jest trudne, ale nawet jeżeli jest trudne, jeżeli ci się uda to zrobić, to naprawdę można sobie pozamykać bardzo wiele niezamkniętych relacji z przeszłości, łącznie z relacją z rodzicami. Natomiast to powinno mieć gigantyczną bazę w postaci twojej pracy nad sobą samą. Um. Natomiast, yy, czyli, czyli jak pytasz, czy aby osiągnąć spokój i przejść przez fazę akceptacji, trzeba wybaczyć matce, yy, w ogóle nie skupiaj się na tej ostatniej części zdania, tylko skup się, jakby wykreśl w ogóle <śmiech> to o matce i o wybaczaniu. Skup się na tym osiągnięciu spokoju i przechodzenie przez fazę akceptacji. To jest, to jest Twoja robota. Yy. Jestem zmęczona życiem, nie mam bliskich przyjaciół nigdy nie miałam chłopaka, tracę nadzieję. Mm -hmm. No i teraz yy, wiesz, no trochę brzmi jak unikowy styl przywiązania, yy, bo jakby to, co piszesz, sprawia, że myślę, że Ty chcesz być w relacjach, ale jest część Ciebie, która ucieka od relacji, która boi się relacji. A dlaczego? Dlatego, że w dzieciństwie bliskie relacje, czyli relacje najbliższe, jakie miałaś z rodzicami, kojarzyły Ci się z cierpieniem. Rodzice sprawiali tobie ból i strach i inne trudne emocje. Więc teraz próbujesz tego uniknąć, wchodząc w unikowy styl przywiązania. Taka jest moja hipoteza na szybko na podstawie tego krótkiego zdania, które, które wpisałaś w to okieneczko, które tam rzuciłam. Więc um, no jakby nie trać nadziei, natomiast niech to będzie dla ciebie sygnał, że coś jest Tobie jest coś do przepracowania i może to, że tracisz nadzieję jest właśnie tym momentem, gdzie jesteś zapędzona w kozi róg i może to jest ten moment, że wa warto jakby, nie wiem, zgłosić się po pomoc um, i zacząć to rozbrajać. Um, bo te mechanizmy są do przeprogramowania w bardzo dużej mierze, więc jakby czemu nie korzystać z tego, nie? Natomiast na pewno jest to sygnał dla Ciebie, że warto coś z tym robić, no bo jest Ci niewygodnie, inaczej byś nie zadawała tego pytania. A skoro jest Ci niewygodnie, to jest jakieś uczucie, jakaś emocja, która Ci coś mówi. Więc teraz odpakujmy, znaczy odpakuj, kochana, to, co tam, to, co, to, co ta emocja Ci mówi o Tobie. Jak jest dobrze, to zaczynam sobie mówić, że, że to się zaraz skończy, no, bo... No bo jak byłaś sobie wesołym dzieciaczkiem czasami, no to to się szybko kończyło, no bo w domu było tak, jak było, nie? I to, co było dobre, nie trwało długo. Albo na przykład byłaś świadkiem e, takich e, traumatycznych więzi tak zwanych, czyli tych cykli przemocy, które w dysfunkcyjnych domach się e, dzieją, czyli e, jest jakiś wybuch... E, jest jakaś eskalacja, nie wiem, konfliktu między rodzicami, nie wiem, ten przysłowiowy ojciec alkoholik znowu tam się do nieprzytomności upija, w ogóle znika na 6 dni, wraca i jest gigantyczna awantura. To jest ta eskalacja. Później jest i, i ta eskalacja w dzieciaku i w ogóle we wszystkich zaangażowanych, no ale mówimy tutaj o dzieciach, a mówimy nawet o Tobie, kochana, bezpośrednio, w dzieciaku wywołuje gigantyczny strach. Gigantyczny brak poczucia bezpieczeństwa, bardzo mocną niestabilność, poczucie niestabilności, i braku oparcia w rodzicach. I zazwyczaj po tej fazie eskalacji następuje faza tak zwanego miesiąca miodowego, czyli nagle ten ktoś, kto tam dał ciała i narozrabiał, nagle po prostu zaczyna być tatusiem roku i partnerem roku, czy tam mamusią, jakby wszystko jedno, kto to robi, nie? Rodzic. I ten moment miesiąca miodowego dla dziecka jest po prostu czymś cudownym, no bo w końcu jest spokój. Tylko, że ten spokój, jak wiemy, nie trwa wiecznie, bo po miesiącu miodowym znowu zaczyna rosnąć ciśnienie i znowu następuje kolejna eskalacja i znowu kolejny miesiąc miodowy, znowu rośnie ciśnienie, znowu kolejna eskalacja, znowu kolejny miesiąc miodowy. To jest cykl przemocy. Um. I teraz jak mówisz, jak jest dobrze, to zaczynam sobie mówić, że to się zaraz skończy, no bo jakby widziałaś, że to się, że to się zawsze kończyło, no bo to, to, to nie była prawda tak naprawdę. Ten miesiąc miodowy to jest ściema, to jest manipulacja osoby, która przed chwilą dała ciała, żeby jakby dalej pozostać w tej dysfunkcyjnej relacji, bo pamiętajmy, że w, w dysfunkcyjnej relacji, w dysfunkcyjnym toksycznym związku oboje jesteśmy toksyczni i obojgu nam coś to robi, że my jesteśmy w tej toksycznej relacji z jednej strony się męczymy, ale z drugiej strony to karmi nasze dysfunkcyjne mechanizmy, nie? Więc jakby i jedno, i drugie, tak na, z jednej strony mówi, że chce odejść, ale z drugiej strony robi wiele, żeby zostać jednak. Yy. Mhm. Wolałabym, żeby się kłócili, ale moi byli zimni wobec siebie. Ten chłód był przerażający i taty, proszenie mamy o miłość i uwagę i jej złość. No... No... Mm, i, mm, I jeżeli jest takie doświadczenie, no to jakby no sama wiesz, kochana, że <śmiech> różne mechanizmy z tego, e, jakby z tego wynikają. Natomiast jeżeli ktoś mi pisze, że jak jest dobrze, to zaczynam sobie mówić, że to się zaraz skończy, no to, to znaczy, że taki był i, i, jakby taki był wzorzec gdzieś tam. No, że jak było przez chwilę dobrze, to to się zaraz skończyło. To, to by to dobrze nie, nie trwało, nie? I teraz zobaczcie. W momencie, kiedy my potrafimy być ze swoimi emocjami, my potrafimy się komunikować z drugim człowiekiem, my po pierwsze, jak potrafimy być z, ze swoimi emocjami w zdrowy sposób, to nie przyciągamy osób, które nie potrafią być ze swoimi emocjami w zdrowy sposób, bo to po prostu nie pasuje, jakby te dwie energie się znoszą. Nie, nie, nie będziesz z kimś, kto jest nieogarnięty emocjonalnie, bo jakby no po prostu taki ktoś nie jest dla ciebie atrakcyjnym partnerem. Um, i, I w relacjach, gdzie oboje mniej więcej potrafią w emocje, jest taka sytuacja, że nawet jak jest ciężko, to jest dobrze, w sensie jakby nawet jak jest awantura, to to nie jest cykl przemocy, tylko to jest e, epizod, nie? epizod, który prowadzi do czegoś konstruktywnego. Cykl przemocy nie prowadzi do niczego konstruktywnego. To jest powtarzanie tego samego. To, tam nie ma wyciągania wniosków, tam nie ma realnej zmiany, tam nie ma realnego działania i tam nie ma brania odpowiedzialności za siebie. Tam jest powtarzanie tego samego. Um, no i dlatego później, jak jest dobrze, to zaczynam sobie mówić, że to się zaraz skończy. Nie? To też jakby mogło być tak, że nie musiało być... Yy, 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 cyklu przemocowego, ale na przykład możesz mieć jakieś bardzo silne doświadczenie. Kiedyś na sesji yy, doszłyśmy chyba z dziewczyną do tego, że jakby... Jednym z takich ważniejszych, trudnych wspomnień z jej dzieciństwa było to, jak ona sobie wesoło wracała ze szkoły, było w ogóle miło i sympatycznie i w ogóle no po prostu cudnie. Jedno z tych wspomnień, które jest w tobie bardzo żywe i w ogóle pamiętasz, jak byłaś ubrana i co było dookoła i tak dalej, mimo że tam miałaś 5 latek czy 8. I wracasz taka zajarana do domu, a tam na przykład jest awantura i nie wiem, i dostajesz w twarz od... od któregoś z rodziców, bo no nagle oni są odpaleni tym, że tobie jest miło i sympatycznie, skoro tutaj się dzieją takie wielkie dramaty dorosłych. I to wspomnienie, czyli właśnie jak jest miło i sympatycznie, to zaraz będzie jakiś w ogóle totalny hardcore, który cię w ogóle zmiata z tego uczucia i wrzuca cię w ogóle w jakieś odmęty, nie wiadomo, no strachu po prostu. To było na tyle silne, że właśnie to w niej zakodowało to, że jak jest dobrze, to ja wręcz jakby unikam tego, żeby było dobrze, żeby zaraz nie było tego strasznego uczucia, którego ja doświadczyłam wtedy, będąc małą dziewczynką, nie? Które było dla mnie straszne i przerażające, bo nie, ma, nie miałam żadnego wpływu na to. Mm. przy szczęściu za chwilę jest jakaś trudna sytuacja i szczęście przysłania. No właśnie to jest trochę, witamy w rzeczywistości. Jakby tak wygląda rzeczywistość, nie? I um, jakby zawsze będzie fajnie i niefajnie. Zawsze będzie wygodnie i niewygodnie. I chodzi o to, żeby um, potrafić czuć i to, co jest fajne, i to, co jest niefajne dla nas emocjonalnie, z podobnym wewnętrznym spokojem. Jeżeli macie na to przestrzeń, to bardzo Wam polecam Vipassane, czyli naukę tej techniki medytacji. To jest wyjazd, który trwa ileś tam dni. I na takim wyjeździe uczysz się patrzeć na wszystko, co Cię spotyka i na to, co jest fajne i na to, co jest niefajne w bardzo podobny sposób, bo wschodnim okiem patrząc na to, to trochę wszystko jedno, czy jest cudownie, czy jest chujowo, e, to jest emocja. I teraz im bardziej my pragniemy tego, co jest fajne, albo im bardziej my chcemy uniknąć tego, co jest niefajne, tym bardziej na, narażamy się na frustrację, bo to, co fajne, przeminie, to, co niefajne, też przeminie, ale też na pewno nastąpi. Więc jakby wszystko przed czym uciekamy i wszystko do czego dążymy naraża nas na cierpienie i tak naprawdę to nie, to, nie sama, to nie emocja sama w sobie sprawia nam cierpienie, tylko to w jaki sposób my do tego podchodzimy. Właśnie to pragnienie i jednocześnie pragnienie tego, co jest miłe i unikanie tego, co jest niemiłe przynosi cierpienie. Bo tak naprawdę czy to jest ekstaza, czy to jest paniczny strach, jak sobie byście wzięli oś, to jeżeli ekstaza jest plus 10, a paniczny strach jest minus 10, to jest nadal 10, tylko ze, że z innym znakiem. I teraz e, pamiętanie o tym, że to mija, a to mija tylko wtedy, kiedy świadomie to poczujesz, jest bardzo uwalniająca. Zwłaszcza jeżeli chodzi o trudne emocje. E, natomiast dążenie za wszelką cenę do przeżywania emocji pozytywnych jakby też jest przeginką. Bo to są właśnie te wszystkie osoby, które po prostu tak, w ogóle love and light, good vibes only, w ogóle mm, tylko pozytywne, tam nie wiem co. Jakby to, to nie jest realne, to nie jest prawda. To nie jest prawda o rzeczywistości. Rzeczywistość taka nie jest. I możesz na różne sposoby i różnymi substancjami yy, jakby yy, wrzucać siebie w stany, które są w ogóle plus 10, natomiast to nie o to chodzi, bo to nie jest prawda. To nie jest prawdziwe. To jest jakiś wycinek rzeczywistości. Także, kochani, zachęcam do nauki bezpiecznego czucia, bo w momencie, kiedy jesteś w stanie świadomie poczuć emocje, to jakby nie dajesz tej emocji sobą rządzić. W momencie, kiedy nie jesteś w stanie świadomie, bezpiecznie poczuć danej emocji, to ona tobą rządzi i sprawia, że zachowujesz się w sposób niedojrzały i że no często jakby masz wtedy dysfunkcyjne zachowania względem innych ludzi i względem siebie, bo wrzucasz siebie w jakieś po prostu nieludzkie, nierealne oczekiwania. Względem siebie i względem innych ludzi. Kochani, więc no dziękuję Wam za pytania. Będę starać się zapisywać tego live'a zaraz, więc korzystajcie, zapraszam Was na najbliższe warsztaty tym razem będziemy uwalniać radość i będziemy mocno pracować z wewnętrznym krytykiem i z naszymi niesprzyjającymi przekonaniami na własny temat także korzystajcie, dziękuję Wam, że spędziliście ze mną kawał wieczora dzisiaj, no i jesteśmy w kontakcie, buziaki, dziękuję Wam, pa